0: beber um café, beber um livro. Um programa da Estante do Porteiro com João Moura. bem vindos estimados ouvintes, ao terceiro episódio do programa Ler um Café, Beber um Livro, dedicado ao café torrencial de James Joyce, escritor que nasceu a 2 de fevereiro de 1882 e faleceu a 13 de janeiro de 1941. O escritor irlandês deambulou pela Europa, mas foi em Trieste, conhecida pelos seus cafés, que Joyce elegeu um na Via Dante. Chamava-se e chama-se café pasteceria stella polare. Joyce era um conhecido amante do álcool e pela frequência deste café polare, sobretudo, mas provavelmente por visitar regularmente a rota da cafeína de Trieste nas noites primordiais do século XX numa Europa funâmbula. Como a que passados mais de 100 anos revivemos? Noutro contexto é certo, mas com as marcas do homem corrigível. Nem quando conheceu Jung, Joyce encontrou a emenda para o Homo Sapiens, uma denom denominação bem irónica face ao devir do tempo. Nem sequer nos exercícios espirituais dos jesuítas da sua tenra-idade encontrou Joyce solução para o homem moderno. O escritor, envolvido em invejas e rivalidades voladas com outros pares como Proust ou Virginia Woolf e algumas bebedeiras, provavelmente com Hemingway, Joyce encontrou em Sylvia Beats, fundadora da livraria Shakespeare and Company, em Paris, um refúgio. Os locais de culto de hoje eram os templos marginais à literatura da época. O inconsciente de Joyce se fervilhava Escrever bem a é escrever no Filho da Navalha. Após sete anos a escrever Acontecimentos de um Único Dia, o dia 16 de junho de 1904, a descrever por dentro e por fora a vida de Leopold Bloom e Stephen Dedal numa dubl Dublin mítica, Finalmente, em 1922, com a chancela da Shakespeare and Company, saiu das trevas o Ulisses, proibido inicialmente nos Estados Unidos da América, mas que marcou a literatura para sempre. Curioso é o facto de Joyce ter gravado, em 1924, a pedido de Sylvia Beach, um excerto de Ulisses, no estúdio de Gramofone na HMV, em Paris. Ainda hoje, o livro é de difícil catalogação. Ler o Ulisses é mergulhar num oceano de erudição, experiências narrativas, etimologias exóticas e personagens bizarras. A escrita visceral sente-se em cada palavra. Não só quando Molly Bloom se deita no divã e percorremos sem pontuação os sinais invisíveis da sua mente, mas também as forças do Eros e do Tannot em conflito nas personagens centrais Bloom e Deadles, Provavelmente porque Joyce, fruto da educação católica, sempre teve a mania do controle, sendo a vida incontrolável em sentido amplo. A escrita de Joyce é absolutamente sensorial e verosimil e, por isso, apesar da complexidade e paciência para ler as centenas de páginas, o leitor encontra os aromas do café, mas também dos ovos, da cerveja preta e dos incomparáveis rins fritos, onde tudo se filtra, a obra e a vida. Neste sentido, termina o episódio com uma passagem emblemática na página 608 e na página 609 da edição da Relógio d'Água com a tradução de Jorge Vaz de Carvalho. Que cursos paralelos seguiam Blume e Stefan no regresso? Sobre o que deliberou o virato durante o seu itinerário? Música, literatura, a Irlanda, Dublin, Paris, amizade, mulheres, prostituição, dieta a influência da luz a gás ou da luz do arco voltaico ou das lâmpadas incandescentes no crescimento das árvores para-iliotrópicas -il contíguas, caixotes de lixo de emergência expostos pelo município, a igreja católica romana, o celibato eclesiástico, a nação irlandesa, a educação jesuítica, carreiras, o estudo da medicina, o dia anterior, a influência maléfica do pré-sabato e o colapso de stephen Descobriu o volume, fatores comuns de semelhança entre as suas respectivas reações iguais e diferentes à experiência? Ambos eram sensíveis a impressões artísticas, musicais, de preferência às plásticas ou pictóricas. Ambos preferiam o modo de vida continental ao insular. Um lugar de residência cisatlântico a um transatlântico. Ambos, endurecidos por uma precoce educação doméstica e por uma herdade de tenacidade de resistência heterodoxa, professavam a sua descrença em muitas doutrinas religiosas, nacionais, sociais e éticas. Ambos admitiam a influência alternadamente estimulante e obtudente do magnetismo heterossexual. Eram as suas opiniões em alguns pontos divergentes? Stefan dissentia abertamente da opinião de Bloom sobre a importância da auto-iniciativa e cívica, enquanto Bloom dissentia tacitamente as opiniões de Stefan sobre a eterna afirmação do espírito do homem em literatura. Bloom assentia dissimuladamente na retificação de Stefan, do anacronismo implicado em assinalar a data da conversão da nação irlandesa, do druidismo ao cristianismo. O colapso do Bloom imputava a inanição gástrica e a certos compostos químicos com variados graus de adulteração e força alcoólica, acelerado por esforço mental e pela velocidade de rápido movimento circular numa atmosfera depressiva. Stefan atribuía ao reaparecimento de uma nuvem matutina de início não maior do que a mão de uma mulher. Havia algum ponto em que as suas opiniões fossem iguais e negativas? A influência da luz a gás ou da luz elétrica no crescimento de árvores para heliotrópicas contíguas. Ler um café. Beber um livro. Um programa da Estante do Porteiro com João